0: Всем привет! Это новый эпизод подкаста «Боль креативного класса». С вами Влад Фельдман и Вета Фельдман. Надеюсь, что вы не успели нас забыть. Сегодня мы поговорим про синдром самозванца. И сначала от Влада будет небольшая такая историческая, информационная, точнее, сводка, так как у нас все таки ну, мы хотим, чтобы это был информационный подкаст, и чтобы в нем что-то было новое и интересное. Поэтому передаю слово своему сведущему.
1: Ой, ну здравствуйте, дорогие друзья! Очень приятно встретиться с вами в эфире. На самом деле, про синдром самозванца так много говорят в последнее время, и мы тоже решили, в общем-то, запрыгнуть в в этот прекрасный поезд разговоров про синдром самозванца по очень простой причине, потому что мне кажется, что это суперважная штука, которая на самом деле э, мешает нам, во-первых, хорошо выполнять свою работу, во-вторых, творчески реализовываться, а в-третьих, ну, наверное, просто мешает нам как-то быть счастливыми и не не мучить себя вопросами. И я могу предположить, что синдром самозванца существовал очень-очень-очень-очень давно, но впервые, только в 70-х годах о нем заговорили, когда начали исследовать, как, как ощущают себя женщины, которые впервые попали на высокие посты, потому что долгое время там просто в силу каких-то гендерных ограничений они на эти посты попасть не могли, а тут попали у них, спросили, что они ощущают, и оказалось, что многие из них в целом сходятся в ощущении, что они не на своем месте, что они словно кого-то обманули, что они мошенники, что их вот-вот разоблачат, и им придется свое место покинуть. Потом уже где-то к 90-м годам начали опрашивать и мужчин тоже, и выяснилось, что мужчины в целом испытывают все примерно то же самое, просто боятся говорить об этом публично, а вот анонимно вполне себе. Ну, а сейчас уже как бы об этом говорят спокойно, и по современной статистике в целом 70% населения хотя бы разок да ощущали себя там не на своем месте, что вот им просто повезло достичь того, чего они достигли. Вот, Ну, в общем, штука вообще супер распространенная, и наверное, многие из тех, кто слушает, тоже замечали в себе вот это вот ощущение, что что вы не на своем месте, что как будто вы получили что-то незаслуженно, что вы недостаточно профессионален для того, чтобы выполнять свою работу и много-много других вот таких же вещей. У меня это бывало. И, кстати говоря, мне кажется, что я смог избавиться от этого сравнительно недавно. И это Ну, так интересно, что эта штука меня преследовала достаточно, ну, долго. Я с этой штукой столкнулся, наверное, с момента, когда вообще в принципе начал работать. И избавился от нее только вот относительно недавно. И то, мне кажется, что я не до конца от нее избавился. И мы, наверное, поговорим об этом еще чуть позже детально. Но хочу сразу анонсировать, что мне бы хотелось разделить синдром самозванца на несколько... Ну, скажем, на несколько таких важных блоков. Это в профессии, это в творчестве и во всем остальном.
0: Ну, мне кажется, вообще в жизни, потому что сейчас, когда начал говорить про работу, я сразу подумала, что типа, блин, а по сути же мы можем ну, ощущать это и в повседневности. То есть, например... Блин, а заслужив... заслуживаю ли я там любви, заслуживаю ли я каких-то вот ну какого-то там теплого к себе отношения? Вообще это как бы можно отнести к синдрому самозванца, или это относится только именно вот к каким-то рабочим таким моментам?
1: Слушай, да мне кажется, что это началось все от рабочего момента. Просто слово само больше ассоциируется именно с профессией, но глобально комплекс переживаний это один и тот же. То есть мы. Считаем, нам нам по каким-то причинам кажется, что мы не заслуживаем находиться на месте, на котором находимся, что мы получаем что-то, что что нам не позволено, и типа обманываем жизнь, что вот мы должны-то получать меньше, чем получаем на самом деле. И вот тут вот мы постоянно, значит, нервничаем из-за того, что вот-вот это прекратится, потому что мы же обманываем, значит, нас скоро разоблачат.
0: Мне кажется, это все так уходит типа в психологию в детство и в то, что русский человек, он должен страдать.
1: А вообще, вот, собственно, три причины выделяют, основные, по которым это возникает. Первое — это перфекционизм, что, типа, люди излишне аккуратисты, они вот... но это вот как раз больше к работе, мне кажется, относится, что люди в работе чувствуют себя не на своем месте, потому что им надо вот все делать идеально, они что-то делают не идеально, такие, блин, я нет, я не на своем месте. Второе — это как раз о чем ты говоришь, типа, детские травмы, различные переживания, связанные с детством. И третье, кстати, прикольно, я об этом не думал, это боязнь успеха. Что, типа, как оказалось, ну, по крайней мере, как пишут некоторые психологи, достигнув определенного уровня, но вот это, кстати, очень заметная штука, достигнув определенного уровня, там, какой-то успешности, типа уровня дохода, уровня жизни, ты начинаешь ощущать, как бы, ну, такой хейт немножко со стороны некоторых людей из твоего окружения, потому что там ты теперь можешь себе чуть больше позволить, у тебя там, какое-то чуть более э, привлекательное положение в жизни. И ты ну, начинаешь
0: и... как-то принижать свои достоинства Типа, тебе какие-то. начинают
1: завидовать, и поэтому mm-hmm. ты начинаешь говорить, типа, да я вообще ничего такого особо не делаю. Да ладно, я, типа, нет, я ничего не умею. Я такое же, чё вы, ребят,
0: не надо. Ой, мне кажется, что это да, что это все так связано. Знаешь, ты вот сейчас сказал вот эти вот моменты, и мне это напомнило с тем, когда людям делают какие-то комплименты, что там, например... «Блин, ты красивая», или там у тебя так красиво волосы лежат, или ты так классно одеваешься, и ты такой «Да ладно, да чё, да я просто типа там, ну, да старая кофта, да да волосы дурацкие вообще». И как бы мы как будто бы не умеем принимать свою, что ли, ценность. Но так как у нас все таки не психологический подкаст, а подкаст про боль креативного класса, хотелось бы поговорить именно о том, как как синдром самозванца мешает тебе в повседневной и какой-то, наверное, рабочей жизни».
1: Ну, вообще, да, но одно без другого как будто не бывает, и несмотря на то, что у нас не психологический подкаст, мы в любом случае будем к этому а, постоянно подходить, и вот ты говоришь, что тебе делают комплимент, а ты не умеешь его принимать, Но же ровно так же и в работе проявляют. тебе говорят, блин, ты сделал классную свою работу, а ты не
0: можешь в это поверить,
1: ты такой, да ладно, там ничего такого да я вообще... Я не сделал. Да, да мне да. помогли, это как бы не я вовсе. Я все подсмотрел там просто по аналогии сделал. То есть, типа, ты как будто начинаешь оправдываться за это. Типа, да нет, нет, вы бросьте, нет. Я на самом деле плохой, просто случайно вышел, что мне вот сейчас как бы по какой-то причине повезло. И вот оно как бы и в работе так, и, и в жизни так. Мне кажется, что э, вот конкретно вот в, в этом вопросе не бывает такого, что ты чувствуешь себя самозванцем где-то только в одном месте – Типа, если ты на работе себя так ощущаешь, то, скорее всего, и в других сферах тоже.
0: Ну, да, наверное, соглашусь. Мне бы хотелось, наверное, знаешь, описать кратко вот эти вот три направления, которые ты сейчас озвучил. То есть в работе, в... Просто в жизни, там, в бытовом плане. Да, и в творчестве. И в творчестве, да. Например, вот первый пункт ты сказал про перфекционизм. И я, на самом деле, себя никогда не считала перфекционистом. И наоборот, мне кажется, в каком-то публичном пространстве мне, на самом деле, проще показать, что типа... А, да мне вообще все изя, да я как бы на самом деле ни к чему серьезно не отношусь. И да вообще, это да как бы и так сойдет, сделаю от балды». Не знаю, откуда вдруг у меня возник э, вот этот вот мой образ, но он уже со мной так давно, что я уже не могу как-то от него избавиться. Но на самом деле, когда э, работа мне нравится, или там, мне нравится коллектив, или, ну, совпадают какие-то мои там ожидания, реальность, я очень ответственный пунктуальный человек. И я не могу, ну, не всегда могу сказать, типа, ой, да и так сойдет И мне иногда вот мешает моя вот эта вот, наверное, какая-то, не знаю, ответственность или, или как, это, как это назвать, не знаю. Но если говорить про работу, то здесь я, наверное, мало могу примеров привести. Да, например, когда меня хвалят в работе, я часто не могу в это поверить. Мне кажется, что типа да это же все так легко, да ладно, да я же, да, да чего, не спасибо, конечно, но типа это все было так просто. Но на самом деле, если посмотреть а, на весь путь, который ты проделал, то не так уж и просто на самом деле. Просто этот путь, он так вот размазался по годам, что ты не, за, ну, не заметил, что ты столько всего сделал. И на самом деле, типа, клевое упражнение сесть и выписать а, именно вот в твоем понимании, что классного ты сделал там за какой-то промежуток времени. И ты увидишь, что типа, блин, а вообще-то я молодец, а вообще-то вот здесь я там классно поработал, а вообще-то здесь я классно придумал. А если, например, там, ну, вы выписываете и там Ну, нету ничего, ну, мне кажется, и такое тоже может быть, и как бы сейчас мы живем в такое время, что и это тоже ок, и, мне кажется, самое главное здесь этого, ну, не стыдиться, как-то не страшиться, потому что я тоже, когда, помню, села выписывать такую штуку, я думаю, ну и что я буду выписывать сюда? Да я вообще ничего не сделала. А потом, когда ты выписываешь, типа, ты замечаешь. Ну, так вот, если у вас, мне кажется, нету, ну, на первый взгляд, такой, никаких таких вот... Достижения особых, то, мне кажется, это классный э, сигнал о том, что типа, ну, а может быть, пора что-то поменять, а может быть, пора что-то новое поизучать.
1: Мне кажется, что ты еще знаешь, какая важная штука, что вот и Гриш, нет особых достижений. Тут же вопрос, а что считать достижениями, во-первых, и, во-вторых, ну, типа, может быть и не стоит всегда как-то слепо гнаться за какими-то достижениями. Нет, да, но знаешь? все
0: равно, мне кажется, у человека же есть представление какие-то э, цели, которых он хотел бы достигнуть. Это, например, как правило, это ну, какие-то крупные цели. А когда ты их разбиваешь на какие-то маленькие шаги, ты не, не замечаешь, что эти шаги, они вообще-то очень значимы.
1: Ну, ну, ну да, нет, ты, ты права. И, э, знаешь, я хотел сказать когда мы заговорили про, про работу и про то, что тебя хвалят, у меня такая история очень часто происходила, что мне спрашивают, типа, а чем ты занимаешься такой? Да, блин, тексты пишу. И люди такие, блин, офигеть, тексты пишут и получаешь, типа, вообще большую зарплату, офигеть, типа, а что я? Я вообще-то архитектор, почему я не получаю, типа, большую зарплату? И я сначала как-то... Ну, типа, как будто это история стеснялся. про
0: обесценивание.
1: Вот. И я, знаешь, я сейчас начал по-другому немножко всегда себя вести и отвечать на этот вопрос. Когда меня спрашивают, типа, чем я занимаюсь, я начинаю с того, что я говорю, у меня сложная работа. И потом я уже подробно рассказываю, что я делаю. То есть я не пытаюсь как-то приуменьшить там свой труд и говорить, ну, тексты пишу. Я говорю, типа, у меня трудная работа. Я пишу сложные тексты, непростые типа для серьезных изданий про серьезные вещи типа это ну не просто текстик а то мне знаешь очень часто э, с такой тоже же штукой сталкивался я говорю ну вот там типа работаю там с текстами там медиа все такое И такие а ну понятный сммщик да я такой, ну, типа, во-первых, нет, не смм, а во-вторых, это тоже сложная работа. Проблема в том, что на самом деле ее мало кто умеет делать хорошо, и поэтому есть мнение, что СММщик — это, ну, какой-то... Ну, как какой-то... и любую
0: работу на самом деле. Просто мне кажется, ну, да. любое действие можно, уж простите меня за это слово, но я никак не могу подобрать синоним. Ну, типа, любое хоть что можно обесценить и сказать. А, да ладно, да ч ⁇ ты архитектор? А я вот, типа, хирург у меня, это да, как бы ответственность побольше. Ну, типа, можно по любому хоть что так сказать. Ну, да. И, ну, тут самое, мне кажется, важное, типа научиться как-то видеть свою, что ли, какую-то ценность. И то, что, ну, вообще-то я много чего делаю. Даже, не знаю, там, в любой какой-то невысокой должности можно найти а, какие-то, а, какие-то штуки, ну, типа, без которых там не будет работать, например, целая компания. И мне кажется, уж если мы говорим про работу, то в этом плане классно, когда компания показывает, что, блин, ты нам важен. Вообще-то без тебя, ну, типа, нам будет трудно. И классно, что ты сделал вот это и вот это. Спасибо тебе.
1: Я хотел как раз рассказать немножко про, про свой синдром самозванца, как он у меня появился и проявлялся. В общем, прям очень жестко он по мне долбанул, когда мы переехали в Москву, я начал искать работу, я отправил около 70 резюме в разные-разные компании, там, в как бы редакцию пивовару отправлял, на дождь, еще-еще куча разных мест. И нигде, короче, меня не взяли. У меня было 70 отказов. И вот я такой сидел со своими отказами, и думал, а чё я поперся вообще сюда, ради чего, зачем сидел бы у себя в регионе, и все. А, и потом... Просто как-то, знаешь, по случайности. Я не знаю, как так получилось. Просто мне позвонили и позвали... Это уже год прошел практически с того момента, как пере- переезд состоялся. Вот. Позвонили такие, позвали типа на классную работу. И я очень долго, знаешь, типа э- так держался за нее с мыслями, типа, ну это просто случайность. Типа мне просто, ну мне повезло. И это чувство как-то оно мне очень мешало. Потому что я думаю, блин, я вот вроде делаю какую-то работу. Ну, мне просто повезло, типа. Есть люди, которые сделали бы ее лучше. И вот сейчас они найдут этого человека, который сделает лучше. а, а меня выгонят. А меня уберут. Mm-hmm. Потому что, ну, я просто временное какое-то решение. И я вот очень благодарен своим коллегам, на самом деле, потому что они очень меня поддерживали, когда я там только пришел И типа, они, они всегда как-то ну, показывали, что моя работа имеет значение. И такие, вот, прикинь, типа, твою статью без правок взяли в СНОП. Я такой, чего? Чего? Типа, серьезно, в СНОП? Офигеть. И потом в какой-то момент, знаешь, я такой, как будто так устал, типа, оправдываться за вот это вот, типа, текстики пишу. Я Нет. такой, да, блин, типа, то, что я пишу, публикует РБК, ведомости, типа. Я не просто текстики пишу, я пишу классные, хорошие тексты вообще, которые, как бы и полезный, и и, и вообще норм, вообще я классный. И я начал как-то подходить, знаешь, вот именно с такой позиции. И когда там мне какую-нибудь там задачу отписывали или еще что-то, и хвалили там, типа, о, блин, офигеть, ты так быстро ее сделал, я не писал, типа, ну, да ну просто так получилось, типа, а я как-то представляю, типа, ну, я быстро её сделаю, потому что я умею её делать. Ну, типа, я хорошо делаю свою работу, поэтому я ее быстро делаю.
0: А мне вот интересно вообще, откуда это все пошло, знаешь, вот это вот вечное желание оправдаться, желание как-то принизить себя. Не знаю, я это в голове, ну, типа, тоже связываю там с какими-то отсылками из детства. Ну, и, знаешь, не... В какое там свое воспитание? Нет, на самом деле, там, спасибо родителям, они всегда как-то меня, ну, хвалили, на самом деле, возможно, даже там, где, ну, и не нужно было хвалить, поэтому, когда я буду говорить сейчас про свой синдром самозванца, скорее, это будет про его отсутствие вот а я это связываю больше наверное с какой-то общей обстановкой ну в стране наверное не знаю что ну как- то не высовывайся будь скромнее тиишь едешь дальше будешь а, там какие еще есть вот эти вот поговорки типа не говорят то не сбудется не говорят то сглазят и вот это вот все и ты ну типа как будто такой ну, ну хорошо я такой скромный я, я такой вот нежный, робкий ранимый и вот это все а когда ты попадаешь в какой-то ну, взрослый мир, особенно, а, когда ты едешь, там, в Москву или, там, в какой-то другой большой город, ты понимаешь, что, да, скромность это она, на самом деле, никому и не нужна, и это выглядит смешно, когда человек, ну, уже, там, состоявшийся, которому, там, 25-30 лет, как-то не видит хороших своих сторон, когда он говорит, блин, а я, да я вообще, типа, ничего, на самом деле, я обычно, я Гарри, я просто Гарри, mm. вот это вот, знаешь, нет, блин, ты классный специалист, у тебя такой-то бэкграунд, у тебя такие-то знакомства и типа там ты свое время да, обмениваешь на там деньги в этой вот компании, например, вот и на самом деле очень хочется чтобы все 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 люди на свете перестали как-то себя ну, занижать. Тут, конечно, важно не уйти в другую крайность, ну, в какое-то вот бесконечное такое раздутое ЧСВ, да, но мы же здесь все про гармонию и баланс, и вот это все и классно, когда, ну, не знаю, классно смотреть на уверенного, классного человека, и я уверена в этом плане, что подобное притягивает подобное, и когда ты весь такой мямли, весь такой не можешь, не знаю, там, слово сказать, то, ну, как мне кажется, к тебе и окружение такое тянется. Или когда ты, типа, классно уверенный в себе специалист, и ты знаешь, что ты интересный, ты знаешь, что ты умный, ты знаешь, что ты можешь дать то и то, то и люди к тебе такие тянутся. И уже из этого выстраивается какое-то твое там окружение дальнейшее.
1: Мне, знаешь, две мысли пришло, пока ты говорила такие в тему. Я про школу сразу вспомнил, и часто же в школе спрашивают, а вот кем ты хочешь быть? И ты такой, типа, директором. И все такие, ага, еще чего, что че еще хочешь, директором он хочет, ага, миллион долларов, может, еще хочешь? И я, когда вот вспоминаю все вот эти вот истории, думаю, ну, допустим, хочу миллион долларов, и что?
0: Ну, типа, а как будто плохо, стыдно хотеть, типа плохо, понимаешь? Вот у меня недавно тоже с дедуле, с бабуле был такой диалог, я им начала снова рассказывать там про Москву, про то, сколько стоит аренда квартиры в Москве. Ну и как бы я, на самом деле, мне кажется, никогда особенно не скрывала и не стеснялась, ну, пару моментов было, конечно, но все таки -таки мне кажется, что особо не стеснялась я какого-то своего желания жить хорошо, красиво, окружать себя классными вещами, мне кажется, что, в принципе, даже в самой обычной квартире дурацкой можно сделать ну, уютное какое-то пространство, в которое тебе будет приятно возвращаться. И мы как-то с ними начали, в общем, говорить про цены на квартиры. Я им сказала, что, блин, там посёрчила цены и все такое. И как-то вот в сравнении с прошлым годом цены, типа, сильно увеличились. Там, например, за 90 можно было снять на покровке, а, типа, сейчас я встречаю там только там, на Дмитровской, например, за 90. И бабуля сразу такая, блин, офигеть! Типа, а ты немного хочешь сразу за 90-е? Может, сначала в клоповнике поживешь? А как бы, ну, там, слушая их истории, да, про жизнь, про время, в котором они жили, я тоже себе представляла, что, типа, блин, съеду вот от родителей, да, своей хорошей, классной жизни и буду реально жить в каком-нибудь тарак... таракавнике, клоповнике, вот в этом вонючей какой-нибудь квартире. И почему-то сразу представляется худшее, почему-то сразу тебе кажется, что, типа, блин, ну чтобы чего-то добиться, надо вот пострадать. И понятно, что чего-то добиться, да, нужно трудиться, но почему-то у нас труд очень тесно связан именно со страданием, что вот тебе вот настолько надо, ну, как бы вот выложиться.
1: Ну, обрати внимание тоже. Ну, я, по крайней мере, часто за собой раньше это замечал, когда я читал биографии каких-то известных, там, допустим, успешных людей. Если я видел, что они из простой бедной семьи и, допустим, я там читаю, типа, работали официантами, работали говорю, а, ну, нормальные ребята.
0: Ну, конечно, есть, типа, автоматически. Конечно. Ты их себя с собой сравниваешь, а, ты в этом плане, что, типа, у них не богатая муссия? Да, семья? да,
1: я сразу А-а-а. у меня прям автоматически срабатывает, если, знаешь, если это не ребята, которые такие, типа, отучились, устроились на какую-то крутую работу, много получают, и вот, вот прям все. Если у них не было периода, а, чтобы типа, они если прям они страдали...
0: старт, то ты их осуждаешь. Ну,
1: сейчас уже нет. Но но раньше я такой, типа, «А, ну паня повезло». А, а вот если там человек постарал такой, но ну он выстрадался, он заслужил И вот этого типа, но ну он заслужил. Заслужил,
0: да. Вот главное вот заслужить хорошее отношение к себе, заслужить комплимент свою сторону, заслужить хорошую работу. А если я не заслужил, то я вот ну за там пять тысяч в месяц должен, должен, я должен как бы вот это, это вот это, это знаешь, мне
1: кажется, что вот это глобальная какая-то проблема мировоззрения целиком в стране. Вот у нас. Счастливые люди – это исключение из правил. Типа, люди, у которых все получается, это что-то исключительное. Основная масса страдает, и поэтому, если у кого-то что-то получается, мы сразу воспринимаем их как каких-то выскочек. И мы такие, типа, а что ты с счастьем своим, давай назад.
0: Ты, значит, как это, хвалишься. Хвалиться ну, плохо. да, Да,
1: да, Типа, многого хочешь, что-то тут сразу выставляешься на показ. А что это? Вещи у тебя дорогие, а что ты выкобениваешься то ими? А ну-ка, вот ты, ты все убери. Не-не-не, я на самом деле, типа, я просто тоже так думал. И я листал там инц, допустим, и видел каких-то людей, думаю, а что ты вот с машинами там такими спрячешь? Не показывай. А сейчас я думаю, а что такого-то, господи? Ну, ну, показываешь. Ну, есть, но тебе и что? Это, типа, не делает. Во-первых, это это не делает тебя лучше и не делает тебя хуже, ну, это просто ну, атрибут твоей жизни, все, ничего более. А во-вторых, если это есть у кого-то, это совершенно не значит, что этого не может быть у тебя, просто ну, нужно что-то сделать для этого. Но мысль не закончила, другая, что, типа, у нас вот такое мировоззрение, а мне кажется, что оно должно быть ровно обратным, что э, в цивилизованном каком-то гармонично развивающемся мире несчастье и бедность и вот, вот эти вот все вещи должны выглядеть чужеродно и странно.
0: Слушай, ну это же понятно, ну, чем это обосновано?
1: Конечно, что у этого там есть причины, и понятно, что, что типа это очень идиллическая картина, но я очень люблю смотреть на э, Северную Европу. Я, к сожалению, там не был, но мне интересно, я много читаю про то, как у них устроена жизнь, и там про, про вот это вот все. Я не могу сказать, что там все люди там 24 на 7 просто счастливы. Но мне кажется, что они совершенно по-другому ко всему относятся. что у них Из-за того, что у них в целом достаточно высокий уровень жизни, у них все как-то ровнее. У них нет таких адских перепадов. У них нет такой адской ненависти людей просто друг к другу. И мне кажется, что Именно поэтому там нет такого адского страха, типа, вцепиться в работу. И вот вот мне повезло, что у меня есть это место, и я вцеплюсь, и я никому не отдам, я никогда отсюда не уйду. Там люди не так держатся за работу, и поэтому в них нет вот этого ощущения, что, типа, блин, мне повезло, я должен держаться, вцепиться зубами. Потому что, ну, типа, ну, потеряешь, ну, ничего страшного в целом, потому что есть там какое-то пособие, еще что-то, еще что-то. Нет такого чудовищного страха, что если вдруг ты потеряешь работу, то, то все, жизнь твоя кончится.
0: Мне кажется, хорошо там, где нас нет, во-первых, а во-вторых, ну, чтобы об этом говорить, у нас ментальность другая, и нужно как-то приспосабливаться, жизнь, жить в тех реалиях, которые окружают нас. Хочется как там, надо е- езжать туда и как-то, ну, справляться там.
1: Mm, да, но ну, нет, потому что мне кажется, что типа сейчас есть какие-то заметные изменения, по крайней мере, я это очень остро почувствовал за последний год полтора, когда... Э- ну, я много буду отсылаться к этому, но я, правда, типа, очень благодарен тому месту, где работаю сейчас, потому что, ну, типа, очень много поменялось из-за него. И я, типа, по большому счету, что помогло мне справиться с вот этим вот синдромом самозванца, на самом деле, не, не то, что меня в должности, повысили, не какое-то улучшение материального состояния, все это, ну, ерунда это не так сказалось. Сказалось, и помогло мне отношение коллег. Короче, вот, вот реально, только вот это вот. Потому что э, раньше, я помню, мне кажется, что вот тоже такая интересная история, всегда же коллеги обсуждают работу друг друга. Но я помню, когда еще работал на телеке и показывали программы, чтобы весь коллектив посмотрел, Всегда как-то, знаешь, типа ты смотрел с желанием, типа, найти вот что-то вот какую-то...
0: Или с желанием защититься, если Или сейчас наоборот. кто-то будет искать что-то такое. Или в своем контенте.
1: Да, 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 типа, как-то вот либо поддеть, либо наоборот, вот всем дать отпор. А тут я столкнулся с тем, что люди такие, блин, классно, а смотри, а давай, если вот так сделать, будет еще лучше. И я такой, офигеть, что так можно было. И, и вот, вот это проявляется как-то в мелочах, когда... Типа люди тебе искренне помогают Просто... И ты в это не
0: веришь Скорее всего, тебе тебе сложно в это поверить У меня сейчас тоже такая штука есть на работе Что, например, там, меня хвалят А мне кажется, да ладно, вы чё Типа, это было просто Или, там, например, мне помогают Или как-то, ну, со мной Со мной приятно разговаривают И мне кажется так, ну, ну, это, наверное, первую неделю только так будет, а потом, ну, потом все начнется по-новой. Наверное, ну, подвох, он, он, он где-то рядом, я его ну, скоро он будет. А его нет и нет, и, и ты расслабляешься, короче. И тебе не надо постоянно жить в ощущении, что тебе надо защищаться сейчас, тебе надо отстаивать свою позицию. И это очень приятно, на самом деле.
1: Ну, так непривычно, согласись, что это такое ощущение. Ну, по крайней мере, у меня, знаешь, это вот, мне кажется, лишний... Лишний повод сказать о том, насколько у нас извращенное восприятие всего, да. что, типа, когда нам, когда мы расслабляемся на работе, мы такие, блин, что-то идет не так, типа, если нам легко работать, это ну, какой-то подвох, типа, блин, что-то, сейчас что-то случится, сейчас точно, блин, наверное, меня хотят уволить. А а, а все, ну, типа, просто все все нормально. Типа, так и должно быть. Но ты не можешь в это поверить просто потому, что никогда такого не было. Потому что родители всегда транслировали просто по-своим. Там мама приходила, и она всегда жаловалась на работу. я даже помню, что, типа, мне кажется, вот... Жаловаться на работу — это такой отдельный разговорный жанр русского человека. Может, потому, просто, что... когда
0: людям, например, не о чем поговорить, они просто жалуются друг друга, это такая форма диалога. Ну,
1: в том числе, конечно, но я задумываюсь в такие моменты, почему никто, ну, не никто, а почему... Леонид Безнинский говорит, типа, мы такую классную штуку сделали, ты даже не представляешь, Сейчас я тебе расскажу, вообще классный такой проект, мы сделали. еще очень доволен остался.
0: Мне кажется, что у нас вообще просто не принято говорить какие-то хорошие слова, и люди зачастую воспринимают развитие другого человека только через боль. Ну, вот, например, я ему скажу, что... Вот тут он, вот он как бы, вот здесь вот его слабая сторона, да, и он ее сразу захочет как-то исправить, mm-hmm. типа улучшиться, и, и ты никогда, даже не то что не хвалишь, ну просто не говоришь спасибо или какого-то приятного слова не говоришь, и ну типа понятно, как, какая здесь расслабленность. Я хотела вернуться к вот этому пункту про творчество и про... да и про работу, наверное, тоже. Ты начал говорить про перфекционизм, и мне как-то пришла в голову мысль, что вот вроде да, я не считаю себя перфекционистом, но там в работе или в творчестве я часто а, не могу что-то начать делать, просто потому что я думаю, что, например, там это я не сделаю так классно, как можно это сделать, потому что я знаю, как сделать классно. И, например, я начинаю думать, что, ага, ну раз я вот не могу сделать так классно, как я знаю, что можно сделать, ну зачем тогда это делать? Или, например, вот с тем же подкастом, да, который мы сейчас записываем, да даже вот с этим выпуском. Я думаю, так, ну подождите, должна быть структура. Там должно быть начало, должна быть отбивка, перебивка, музыкальный конец. Там в начале что-то такое лайтовое, в середине там поделимся своим опытом, в конце то-то, то-то, то-то. И когда что-то в диалоге идет не по моему плану в голове, я думаю, блин, ну все капец. Ну кому это будет интересно слушать, типа весь этот вот поток этих слов, мыслей? А сама недавно начала как-то ловить себя на том, что я там слушаю какие-то подкасты, которые, в принципе, ну на слух мне слышно, что они без особого сценария как бы, ну, написаны. Точнее, не написаны, а ведутся. И я думаю, блин, а классно слушать на самом деле. Типа человек а, ну, искренне что-то говорит, он не подбирает слова, он как-то ну просто делится каким-то своим чем-то каким-то опытом, чем-то теплым, чем-то добрым. И вот это вот его желание поделиться, оно мне как-то очень откликается. Прости, Господи, все эти слова откликаются, обесценивать. Ненавижу их, но как бы без них никуда. Вот. И, например, да, меня часто останавливает от какого-то действия вот этот вот страх, что я не сделаю, блин, так классно, как вот можно было. Например, нету технической технической оснащенности нету того-то, блин, или вот, например, мы собрали записывать подкаст про э, синдром самозванца, и я сразу думаю, ну а что, ну мы же нового ничего не дадим, зачем мы это записываем? Ну так воздух воздух сотрясаем, а потом как-то, ну я все чаще начинаю над этим задумываться и все больше прихожу к тому, что типа такого как у нас нету, просто потому что это мы И, ну, как бы, да, все люди уникальны, индивидуальны И на каждого есть там свой слушатель, свой зритель И, ну, например, кто-то не будет нас слушать, кому-то неинтересно А кому-то, например, очень интересно И кто-то послушает, кто-то расширит этот выпуск, например Вы няшки, милашки и вот это все Вот, и, ну, типа, это, знаешь, о о том, история о каком-то о какой-то нашей ценности для самих себя. Конечно, если мы себя как-то не любим, не воспринимаем всерьез, то и окружающие не будут нас так воспринимать, если мы постоянно поносим то, что мы делаем то и, ну, мне кажется, типа, это очень считывается, это очень чувствуется, то и окружающие будут думать, да и нахрена мне это смотреть, зачем мне это слушать, типа, это все какой-то бред. Очень много вот таких вот моментов у меня есть именно в создании чего-то. Там, например, у меня был мой YouTube-канал, мне очень нравилось его вести, мне очень нравилось монтировать, меня капец как захватывал весь этот процесс съемки и тем, что я делюсь там своей классной, интересной жизнью, потому что, ну вот в чем в чем я уверена, это в том, что моя жизнь классная, интересная. Но я сразу, ну, начала тогда думать, что, блин, а формат-то старый, а кто уже будет смотреть эти влоги по пятнадцать минут? Да что за бред? Да ты зачем это делать? Да это уже все было. Вот если бы я 7 лет назад это сделала, когда я вот 7 лет назад смотрела эти влоги, вот тогда надо было на пике, я бы сейчас уже популярной была бы. И вот это вот все. Это все очень стопорит на самом деле. И мы всегда просто приходим к тому, что, во-первых, нужно понять, что тебе нравится. Мне кажется, это хоть как-то чувствуется немножечко, наверное. И и просто делать, типа. На самом деле очень много можно там мечтать записать подкаст, сделать ютуб-канал, там, опубликовать свою книгу, сделать выставку. И ты такой, блин, это столько шагов, это столько действий, это так долго. И, ну, Ну, нет, я, наверное, недостоин. Ну, какая выставка? Я же... Зачем? Мне не надо выставку. Это выставка, это же что-то большое, куда приходят люди. Но... Типа, это же очень наполняет и насыщает твою жизнь. И а почему недостоин? Достоин. Ну, типа, а, а, а где эта мера достоинности? Как бы, кто сказал, что ты недостоин? Просто, наверное, важно помнить, что всегда будут люди недовольны, и всегда будет, будут люди, которым что-то не нравится в тебе, не нравишься ты. Скорее всего, ты их никак не переубедишь в этом. Ну, наверное, как бы не надо. А ну, самое главное, наверное, убедить себя в том, что ты классный, и транслировать это как-то.
1: Знаешь, у меня такая тоже мысль. Я, когда только-только начинал писать прозу, я постоянно ходил и думал там о поиске какого-то нового формата, о поиске нового сюжета. И вот я бесконечно эти мысли обмусоливал, что-то там себе пытался выдумать. И из-за этого откладывал, наоборот, написание там каких-то текстов. И я пять лет назад перестал писать стихи вообще, потому что мне показалось, что у них несовершенная форма, что несовершенная рифма, что я не могу найти там, да? ну, в общем, как-то я их очень стеснялся, и, и, и мне там не прям, чтобы они нравились, а потом я как-то очень органично пришел к совершенно, знаешь, противоположной мысли. Почему мне нравятся какие-то писатели? Не потому, что там какая-то уникальная форма, а потому, что они рассказывают интересную историю про себя. И мне интересно, как они все это это описывают, на что они обращают внимание, что с ними происходило, как они это пережили, как они это осмысляли. И глобально мне не так важно, есть ли в этом что-то новое, Потому что, ну, там, условно, давайте уж прям совсем так анализировать. Типа, а было ли что-то новое в Бродского? Да ну, ничего. Человек жил, человек любил, сидел в тюрьме, уехал из страны. Ну, типа, это что-то, что происходило с большим количеством людей. Его отличие, что он просто взял достаточно искренне, ну, и, да, талантливо, искренне это описал. И и вот мы за это его любим. Или там того же Довлатова. Ну, типа, Даватов особо не экспериментировал ни с формой, ни с чем. Он просто искренне, очень так, забавно, легко описал истории, которые с ним происходили. И я вот в этот момент и подумал, что так ведь если нельзя придумать ничего нового, то самое новое вообще в принципе, что есть в мире, это я. Вот такого меня больше нет. Никто больше не проживет такую же жизнь. Никто не будет думать так же. И у меня очень много чего-то уникального. И я могу это уникальное рассказать будет ли это кто-то читать? Не будет, это уже другой вопрос. И я недавно начал так, знаешь, психотерапевтически снова писать стихи. Я очень давно этого не делал. И я специально, знаешь, как там, в силу того, что немного разбираюсь в литературе, и меня это всегда, знаешь, останавливало. Но я пишу плохие стихи, у них плохая форма. Я потому что знаю, какая хорошая, это плохая. А тут я взял такой, типа, да я вообще не буду обращать на это внимание. Я вот, вот... как оно пишется, главное, я... Чтоб
0: типа... Главное, чтобы нравилось, главное, чтобы кайфово было.
1: Типа, просто вот как пишется, о чем хочется написать, а то мы напишу, господи, банально, не банально, да без разницы мне, просто напишу. И написал. И, во-первых, они мне нравятся, и мне становится легче от того, что я их пишу, потому что, ну, типа, я как-то... Мне не всегда какие-то чувства я могу проговорить, вот, там, умными, серьезными словами, а вот в такой форме мне как-то проще, типа, через какие-то образы, еще через что-то. А самое главное, я смотрю, что что не откликаются, что, типа, они нравятся там каким-то людям. Ну, понятно, что там, ну, не всем. Кому-то это кажется банальностью и чем-то слишком простым, но но кому-то нравится. И кто-то реагирует и говорит, да, типа, я испытывал что-то похожее. Да, у меня тоже что-то было. Или, типа, о, интересно, я не думал об этом так же. И и вот это как раз к вопросу о синдроме санкционации, потому что ты правильно сказала, что, типа, можно бесконечно вообще думать, как подойти к этому, а как делать, а что, а как. А можно просто взять и сделать, и уже в процессе того, как ты будешь делать, совершенствовать форму, что-то придумывать, какие-то фишки. Типа, ну, просто в процессе творения какого-то. И это же всегда так, что ты начинаешь что-то делать, и ты уже вдохновляешься зачастую в процессе. Тебе какие-то классные мысли приходят вот в момент, когда ты это делаешь, ровно как из подкаста. Мы же, допустим, не прописываем текст, Но мысли приходят к нам в процессе, мы ими делимся. Мне кажется, что вот это очень как-то важно.
0: Ты так классно сейчас сказал про написание вот стихотворений, и я вспомнила, что, например, там сейчас мне нравится, как выглядит мой инстаграм, какие фотографии я публикую ну, например, посмотреть на мой инстаграм шестилетней давности, мало кто, конечно, его помнит таким, но какие-то мои там друзья, знакомые помнят, и, конечно, тогда он выглядел там не таким классным, например, некрасивым, особенно там с точки зрения художественности какой-то, да, потому что для меня это все таки сейчас больше как площадка, как портфолио, и, например, меня часто останавливает, да, вот это вот желание сделать не классно, и что, типа, все увидят, и все запомнят, что я делаю не классно, а я-то знаю, что я могу классно. Но вы подождите еще пять лет, и вот будет типа классно. Понятно, никто не будет ждать. И сейчас ты сказала еще такой момент про искренность, и я хотела добавить, что вообще типа так важно, мне кажется, людям, когда они видят что-то искреннее. Я, я как-то очень часто стала сейчас натыкаться на это слово. И на самом деле для меня, например, не сложно быть искренним. Мне кажется, что я в принципе 92% 92% времени там, своей жизни я искренняя И для меня это что-то обычное, для меня это что-то повседневное. Я не считаю это чем-то, вот, ну, каким-то супервыдающимся. А ведь, ну, или там, например, мне не сложно как-то транслировать свою жизнь искренне в соцсети, делиться чем-то. И да, я считаю это типа, ну да чё такого. Но на самом деле, когда ты задумываешься, что типа, они а у всех такое есть, то ты такой, блин, а классно, что у меня это есть. Типа, а чё у меня ещё есть? И вот я как бы снова со своими упражнениями, да, но мне кажется, классно, там, не знаю, попробуйте выписать свои какие-то сильные стороны, там например, просто как как человека, и там свои профессиональные стороны сильные. Посмотрите, типа, какой у вас бэкграунд. И, мне кажется, немаловажно также выписывать свои какие-то слабые стороны, там, например, чтобы, ну, во-первых, да, можно было, возможно, как-то с ними работать, или же просто, типа, знаешь, что они у тебя есть, потому что ты, ну, блин, человек, типа, нет вообще идеальных, и вообще что такое идеальность, кто это придумал, зачем. И, Тебя ничем не удивить, если ты знаешь свои слабые стороны. Никто не сможет тебя задеть. Например, мне часто говорят, типа, блин, ты доверчивая, ты там, не знаю, можешь расплакаться. А как бы, ну, я знаю это, и мне уже не так обидно это слышать. А во-вторых, я просто думаю, ну и что, что я доверчивая, ну и что, что я могу расплакаться. Ну вот я такая, типа. А, пусть это наоборот будет моей какой-то классной стороной. А ты вот не можешь расплакаться, сухарь, там не знаю.
1: Какой эмоциональный диапазон тебе, какой зуба Знаешь, мне вот про упражнение сказала. Я вот прям как упражнение, упражнение его не делал, но я помню, что я в один момент сел переписывать резюме. И
0: Тоже хороший вариант, Вот,
1: и я такой начал искать во всех своих работах, каких-то проектах Типа, а вот я конкретно в этой ситуации, типа, в чем крутой? Ну, я просто как бы анализировал, смотрел и правил резюме в соответствии с этими мыслями И такой, написал его, оформил, сохранил Думаю, блин, ну, красиво получилось, весь опыт свой описал, все, там, задачи, остался доволен Короче, сохранил, оставил на Хедхантере и буквально там, знаешь, за м- недельки, за две, может быть, может быть чуть побольше, я не помню точно, только там за месяц условно, меня позвали э- работать сначала в Delivery Club, а потом в Сколково, короче, прям с разницей в неделю. И, ну, типа я отказался, э- ну, как мы там по- пообщались, там, э- вот я в итоге отк- отказался, но в-, в этот момент я такой... Офигеть, а я требованный специалист, оказывается. Но даже... вот мне кажется, знаешь,
0: тут... Нет, это очень классно, безусловно. И классно, когда есть какое-то такое вот подтверждающее обоснование тому, что, блин, ты классный специалист. Но, наверное, все-таки синдром самозванца еще про какое-то, в первую очередь, внутреннее ощущение. Ну, то есть, например, а если тебя не позвали, ну, а если тебя не позвали, что ты херовый подумал. человек, херовый специалист? Нет. Не, не,
1: конечно, я тоже об этом подумал, что, наверное, может показаться так. Это, это ничего бы не значило. Я просто потому что это позволило мне вот взглянуть на себя именно с этой точки зрения, и это мне очень помогло. И вот с творчеством тоже. Это, знаешь, какая штука? Я прям такой быстрый пример про творчество. Когда я только-только начинал писать, когда мне спрашивали, типа, чем ты занимаешься, никто никогда не отвечал, я писатель. Я всегда говорил, я пишу прозу. Потому что, типа, ну, писатель, надо заслужить. А книжечки
0: стать... что-то у тебя есть? Так да, да, да. А в «Читай-город» А в «Союзе купить? писателей»
1: ты вот состоишь, ты, вот, ты что там, чем ты занимаешься? Я не поэт, я пишу стихи. Я
0: вот это писать... Мне, кстати, интересно, откуда у людей такое э, яркое желание, и, и за собой я, конечно, это тоже замечаю, пристыдить другого человека и принизить его какие-то достоинства, да и вообще просто человека.
1: Ну, Может, не я... все
0: просто, ну...
1: Слушай, ну, очевидно, что, наверное, тут и зависть, и вот этот писатель. Ты, ага, ну, я тогда что? Я тогда вот... И потом я как-то с собой, знаешь, типа боролся и такой, типа, да нет, писатель, типа. Пусть там малоизвестный, какой угодно, любой эпитет, типа, можно добавить, но суть-то в том, что, типа, ну, писать, я, я так себя считаю, я вот так себя воспринимаю. Типа, это вот моя самоидентификация такая, я так себя таким себя считаю. А есть я на полке книжного магазина... Нет, меня, это вопрос там времени, усилий, удачи, еще чего-то, еще чего-то. Но глобально суть в том, что типа я им являюсь просто всего того, что я это делаю, что я себя таковым считаю. И это и, и, имеет плоды, типа, когда ты сам себя так, таким считаешь, и когда ты там в разговоре с людьми ты так представляешь, и вообще везде вот, Тебя запоминают всегда, так. Тебя Все. тоже начинают так считать, типа можно сказать, типа, да какая разница, кто там что о тебе думает. Ну, есть разница, давайте лукавить не будем, типа, в чем большая разница, как, как мы выглядим в глазах других людей. Но э, то, как мы выглядим в глазах других людей, зависит в первую очередь того, как мы выглядим в своих собственных глазах. И
0: что мы транслируем этим людям.
1: Да, да, да. И вот мне кажется, что вот это очень важная мысль к вопросу о синдроме самозванца. Как сделать так, чтобы не чувствовать себя самозванцем? Перестать самого себя таковым считать. Типа, наконец-то, понять, что ты заслуживаешь всего того, что у тебя есть. Все, ну, точка. Ты вообще и большего тоже заслуживаешь. И, и, и не надо сомневаться в этом.
0: Сейчас такое классное, мне кажется, время, когда, м- типа, принимаешь себя, когда м- транслируешь там свое какое-то естество, когда, ну, типа, все дозволено, и нет никаких как бы препятствий. И, ну, просто, не знаю, это не так просто, наверное. Но попробовать не стесняться и попробовать что-то делать, что-то пробовать новое, какие-то, возможно, вещи, о которых вы даже не задумывались. Возможно, вы в этом, ну, типа, преуспеете, или вам просто будет это нравиться, и ну типа почему бы не интегрировать это в свою жизнь вот. перестать стесняться перестать <загоняться>, загоняться и перестать как-то заниматься какой-то саморефлексией это говорю я да самобытиванием вот. и помнить что наверное мы здесь все ну типа не так надолго и не хотелось бы просрать свою жизнь на какие-то в каких-то сожалениях а, и в бесконечном недовольстве собой
1: я бы, знаешь, еще что сказал? такая в одно предложение мысль. Мне кажется, очень важно научиться наслаждаться своей уникальностью, получать удовольствие от того, что вот ты не такой, как другие, и это не твой минус, а твой плюс. Тебе это круто, что ты не такой, как другие. И мне кажется, важно просто, ну, кайфовать от этой мысли, типа, блин, да, я не такой.
0: На этом мы заканчиваем этот выпуск. Очень надеемся на вашу поддержку и поддержку. Очень надеемся, что вы не напишите, что это супер самовлюбленный подкаст. Вот, всем спасибо, пока. Пока.